0: Você acredita que o mundo está precisando de mais gentileza? Você se considera uma pessoa gentil? Você acredita que essa é uma característica importante de desenvolver nas crianças? Vamos conversar sobre isso nesse episódio? Como ser mãe na era digital
1: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação
0: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar e Tatiana
1: Tosi, coach para mulheres
0: se você gosta do nosso conteúdo e quer
1: colaborar com o nosso projeto para que a gente continue desenvolvendo esse podcast e trazendo temas tão pertinentes à maternidade e ao dia a dia da mulher como mãe e do lado feminino também apoie o nosso projeto no Catarse catarse.ne barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 você já consegue apoiar o nosso projeto.
0: Que tema importante esse, né Tati? Gentileza. Quando você trouxe esse assunto para a nossa pauta de hoje, eu fiquei pensando em várias situações nas quais um pouco de gentileza teria evitado grandes problemas. Eu acho que vai ser um tema muito importante para a gente discutir, para que a gente possa trazer aí boas reflexões. Mas antes de começar, compartilhe aqui com os nossos ouvintes de onde veio essa inspiração para essa temática, para que a gente possa aí aprofundar nesse episódio de hoje.
1: Bom, Bárbara, realmente, é, continuando aí na minha... Para quem escutou, tem escutado semanalmente o nosso podcast, está acompanhando algumas coisas que têm acontecido na minha vida... E eu continuo ainda nesse, nessa questão da mudança, né? A minha mudança de casa. E por que, que veio muito forte isso, né? Para as nossas conversas e que eu quis trazer? Porque aconteceu uma situação específica comigo onde eu percebi que os moradores do prédio onde eu estou, todos foram até o momento, assim, as pessoas que eu encontrei, eu conheci, foram muito gentis comigo. Mas muito mesmo. Senhores, senhoras, as pessoas perguntando se queriam ajuda para descarregar o carro, na hora de me verem ali uh, fazendo mudança e tirando o caixa, carregando coisas, e se apresentando, e se oferecendo, é, sabe assim, uma, uma questão de boas-vindas. Então, eu, isso me chamou atenção, porque da onde eu vim do meu outro prédio, as pessoas eram mais rudes, vamos dizer assim, né? É o que eu posso falar. Eu tinha, lógico, bons relacionamentos, mas eu senti uma diferença a ponto de me chamar a atenção é, e é essa energia que eu, que eu trago para hoje, para o nosso podcast, essa questão da gentileza, como você falou. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Ou poderiam ter sido melhores conduzidas se tivesse tido gentileza? E por que, que é tão importante a gente também pensar nisso para as crianças? E como que a gente faz isso e aborda esse tema? Eu acho que é um papo muito gostoso da gente falar, porque gentileza é sempre bem-vinda, né?
0: Sim, sem dúvida, a gentileza é sempre bem-vinda, mas está cada vez mais em falta nos dias atuais. É interessante isso que você está trazendo, porque eu mudei também recentemente, na verdade, final do ano passado, né? Eu mudei de prédio... E é, eu sempre tive muita sorte com as pessoas que trabalham nos prédios. Então, os porteiros, zeladores e todo esse processo. E faz muita diferença para mim me sentir acolhida, me sentir é, cuidada, bem-vinda, então eu sempre tenho uma ótima relação com eles, e nesse novo prédio é fantástico o quanto é, você ser gentil, é, você também coloca essa energia e você quer dar gentileza, você recebe gentileza e você quer dar gentileza, então no final do ano eu gosto sempre de estar ali com eles, de compartilhar, Alguma lembrancinha, alguma... né? Eu gosto muito de comer né? doces e coisas, então fazer alguma coisa pensando neles, o quanto eles se sentem é, valorizados. Então, assim, como a gentileza... E são pequenas coisas, né? Eu acho que... Eu quero começar até falando sobre isso. A gente pensa que ser gentil precisa ser... Fazer grandes atos. Mas ser gentil é olhar a necessidade do outro... É, acima da sua, né? Olhar o que, que o outro está precisando, é, olhar aquilo que você pode fazer, que pode fazer o dia da pessoa melhor, que pode fazer com que você consiga ajudar ou que você possa é, ter um cuidado, um carinho. E isso, gente, não dá para ensinar teoricamente para as crianças. As crianças, elas observam se você é ou não uma pessoa gentil. Se você é, coloca isso na sua casa como uma crença, como um valor. É, então, às vezes, quando a criança, ela faz pequenas gentilezas, porque as crianças, sim, nascem sabendo ser gentis, a gente precisa nomear isso. Puxa, como você foi gentil, muito obrigada ou nossa, como você foi gentil com o seu irmão, como você foi gentil com o seu pai. A primeira coisa para que a gente possa perpetuar e possa valorizar a gentileza é perceber ela nos mínimos detalhes, que eu acho que esse é o grande desafio. A gente acha que precisa ser uma gentileza grandiosa para a gente dar valor, mas são nos pequenos detalhes que fazem, sim, a diferença.
1: É, e na sua fala, é, eu queria ressaltar uma coisa, quando você colocou, começou a falar né, que a gentileza, a questão de, de olhar a necessidade do outro, me veio uma coisa também muito interessante, que o olhar já é uma forma de gentileza, o olhar para o outro. É só você imaginar o seguinte, a gente, tá, a gente mora numa cidade grande, como São Paulo, que a todo instante vem alguém pedindo esmola na rua, no carro, batendo vidro, Quantas vezes essas pessoas que estão do lado de fora, que não fazem parte do nosso mundo, a gente nem olha, né? Às vezes, assim, você tá no celular, vem alguém e fala não, não quero comprar alguma coisa, não quero... E nem olha para a pessoa. Isso também é uma forma de gentileza, né? O olhar é uma coisa tão simples, é... mas as pessoas não têm mais esse hábito, né? No dia a dia, a vida tá tão corrida, as pessoas estão tão endurecidas, eu, eu sinto isso que existe essa barreira entre um e outro, seu espaço, meu espaço, e é por isso que tem briga no trânsito, porque a hora que o trânsito, o que, que é? Um grande, é, esse fluxo né, de vai e vem, nesse momento você se esbarra com a pessoa, às vezes esbarra fisicamente, bate o carro, e se acidenta, né, tem um acidente, mas é isso, a, cada um tá ali tão isolado no seu mundo, no seu universo, quando acontece esse, esse encontro, esse confronto, às vezes, né? as pessoas se perdem um pouco e aí ficam agressivas e, e né, partem para cima do outro. Então, acho que a, a sementinha da gentileza para a gente plantar em casa é, começa realmente ali do nada, né? do, do olhar. E, às vezes, dentro de casa, a gente também tem essa questão... E é um, pouco, é um pouco sublimada, às vezes, pela correria, como você falou, né? Ah, que, que bom que você foi gentil com seu pai, com seu irmão. Porque às vezes você pede um favor, principalmente para criança pequena, né? Eu vejo em casa, às vezes eu peço e falo, Otávio, pega isso para mim, por favor, né? põe isso aqui no lugar. Ah, não, não fui eu que coloquei. Tipo, foi o Beto. O Beto que fez essa bagunça, então ele que tem que arrumar. Por quê? Porque a gente vem com esse conceito de responsabilização muito forte também. Não, você tem que fazer isso porque você tira do lugar, então você arruma. Aí quando a gente vai pedir essa flexibilização, tudo bem que foi o outro que bagunçou, mas você pode me ajudar. Então a gente coloca também esse conceito dentro, né, dentro desse limite, que é o espaço do outro, mas eu também posso ajudar. Eu também posso fazer um pouco pelo outro, mesmo se não fui eu que fiz uma bagunça dentro de casa. Então, são pequenos detalhes que acho que é importante a gente prestar atenção no dia a dia, né, com as crianças.
0: Muito bom esse ponto que você trouxe, Tati, porque é, na tentativa de ensinar sobre consequência, ensinar sobre responsabilidade, muitas vezes a gente esquece de aliar com a gentileza. Então, eu acho que esse ponto de reflexão foi importante porque a gente sempre precisa reforçar o quanto... É, muitas vezes a gente pode fazer pelo outro ou ajudar o outro sem que a gente tire a responsabilidade do outro ou sem que a gente ganhe alguma coisa em troca. Né? Então, pequenas gentilezas precisam ser nomeadas e, e as nossas atitudes gentis também precisam ser nomeadas, porque muitas vezes as crianças elas sentem que a gente tem obrigação de servi-las, né? de fazer tudo o que elas pedem. E não necessariamente, né? A gente, claro, tem ali que ajudar cuidar, colaborar, mas tem algumas coisas, principalmente quando a criança cria mais independência, que ela pode fazer por ela. E a gente pode fazer uma gentileza por ela também, e nomear isso. Ah, mãe, você pega um copo d'água para mim, vamos supor que você tá na cozinha e você tá ali, você pode fazer essa gentileza. E você, ah, claro, filha, eu vou fazer essa gentileza para você. Às vezes é só colocar a palavra gentileza é, ali, no dia a dia, faz com que a gente possa ter boas reflexões eu até quero aproveitar para relembrar, porque na, no, na semana passada, no podcast anterior, a gente falou sobre paciência. E paciência e gentileza, elas estão muito interligadas. Uma das coisas mais importantes é, para que a gente possa desenvolver a gentileza é ser mais paciente consigo, e com o outro, e isso tem a ver com a gente não levar para o pessoal todas as situações, é a gente poder desenvolver essa paciência inicialmente para depois desenvolver a gentileza. Eu acho que até foi interessante essa sequência que a gente tem feito com vocês, porque quando a gente para para pensar que pequenas ações mudam muito, isso faz com que a gente desenvolva habilidades que são tão importantes e que às vezes a gente se esquece.
1: É, e começando pela gente mesmo, né, essa questão não só da paciência, mas como a gentileza, e, e de fato, se você não tá, está num momento de impaciência, você não consegue ser gentil mesmo, né, você não consegue, é, e pelo contrário, daí já acarreta uma série de, de outras coisas que vêm juntos, né, você não perdeu a paciência, daí você não tem essa questão é, da educação, da, da educação não, né, da gentileza, e aí você se cobra por pela sua atitude, né, então tem, tem, entra tudo naquele looping que a gente comentou também, que é, bem, que é bem complicado, e quando a gente fala da gente mesmo, essa questão da, de ser gentil consigo mesma, às vezes é simples também, né, é uma parada estratégica, é o é um não julgamento com, com uma atitude, é, é a gente olhar... Para a gente mesmo com mais complacência, falar, poxa, tá difícil mesmo. É, eu tô vivendo um momento complicado, então é, eu preciso me entender, eu preciso me colocar num lugar também de disso, desse não julgamento: por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que eu tô sentindo isso, né? Por conta de tudo que tá aí, faz uma análise, olha para si o que que tá acontecendo, dá um tempo para si também, para pensar, para refletir, para relaxar, que é super importante. Então, lembrar da gente é tão importante quanto também lembrar do outro. É legal fazer esse exercício mesmo de você tirar um tempo para você, tirar um momento de auto-reflexão, de auto-análise, o quanto isso faz diferença no que está ao nosso redor, no entorno da gente, né?
0: Sem dúvida, Tati. A gente vem falando muito isso aqui na Escola da Mãe Moderna, há mais de ano, é, sobre a gente se colocar também em prioridade. Na verdade, se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém. E até falando um pouquinho sobre essa reflexão e autorreflexão, eu quero aproveitar para resgatar o exercício da semana anterior aonde a gente pediu para vocês pensarem as cinco coisas que tiram você do sério, que tiram a sua paciência, elencar as duas principais e pensar numa ação. Como a gente combinou com elas, Tati, acho importante a gente partilhar as nossas reflexões como forma de incentivo e que você possa acompanhar como está acontecendo? Você consegue compartilhar com elas, Tati? Quer começar falando das duas principais coisas que mais tiram a sua paciência e o que você decidiu fazer para alterar isso? Ou, na verdade, não alterar, mas ter uma ação para que isso possa ser mudado?
1: Ai, sim, quando a gente pensa em, em, nessa questão de falta de paciência, né, quando você fala as coisas que te tiram do sério, vem rapidinho uma lista na cabeça, né, porque a gente está muito nessa, realmente, vivendo um pouco isso, esse turbilhão de emoções o tempo inteiro, né, então é mais fácil, às vezes, você lembrar de uma coisa que está mais latente, nesse caso, eu, justamente, estou vivendo uma, uma época tão corrida e tudo mais, então estou tá, bem sensível em relação a isso, né, o que eu acho assim, que eu poderia compartilhar, de fato, de, assim, rapidamente. Uma das coisas que me tira muito a paciência é quando meus filhos, principalmente o mais novo, que, bem, que gosta de, de, de enfrentar. Quando há o um enfrentamento... É, comigo, se eu falo alguma coisa, faça assim, faça aquilo, assim, não, faço, não quero, faço do meu jeito. Essa, isso depois até a gente fala a respeito, porque esse, esse comportamento mexe muito comigo, toca muito em mim. Fala, peraí, eu tô perdendo o controle, eu não tô conseguindo conduzir a situação. Isso me tira muito do sério, me desestabiliza completamente. Assim, é uma coisa que eu tenho que parar, falar, espera um pouquinho, respirar fundo para dar continuidade na situação. Então, isso é uma número um número dois que acho que me tira muito do sério é a falta de educação das pessoas por isso que o oposto que é isso que a gente que a gente trouxe hoje a falta de educação a grosseria é que quando eu presencio alguém maltratando alguém eu, eu não isso me tira muito muito do sério como as pessoas, às vezes, tratam mal o outro. É, não olhar né, essa, é, com gentileza, com carinho para o outro, não custa você dar uma palavra. Então, isso realmente me, me faz mal.
0: É, essas duas coisas são muito desafiadoras mesmo, né, Tati? Da minha parte, as duas coisas que mais me tiram do Sim. sério é, existem... É difícil, realmente você tem razão. A gente coloca uma lista gigantesca, né? Como, como a paciência é algo puxado para todos nós, mas eu tenho duas coisas importantes até para compartilhar com vocês, a primeira delas é que eu sou a pessoa é, que gosta de fazer as coisas com antecedência, eu sou a pessoa que gosta de me programar, de me organizar, é, então eu costumo brincar com meu marido que eu sou a pessoa do para ontem e ele é a pessoa do para amanhã, porque para ele tudo dá para fazer depois, sabe assim se dá para fazer depois ele vai fazer mesmo se não der ele dá um jeito de fazer isso me tira muita paciência você imagina uma pessoa que é do para ontem com uma pessoa que é para depois a gente tem esse desafio de chegar no equilíbrio isso me tira muito a paciência mas aí o que que eu comecei a perceber e aí a ação que eu tenho tomado para isso me ajudar essa é uma questão minha eu gosto das coisas com antecedência para ontem não é uma necessidade dele é uma necessidade minha então, algumas coisas, se eu quero que sejam feitas com antecedência, eu faço. Porque antes, o que eu fazia? Eu ficava só reclamando. Ai, tá vendo? Precisa fazer isso.'' É, precisa fazer aquilo outro, eu ficava jogando indiretas do que precisava fazer, ao invés de tomar uma atitude e de fato fazer aquilo, porque aí eu ficava chateada de pedir, né, eu achava que eu tava sendo clara pedindo aquela coisa, mas não tava sendo, a coisa não era feita, ou era feita muito depois, e aí eu ficava frustrada, e isso gerava uma bola de neve e um desgaste, isso me tirava muita paciência. Então, a minha dica para quem tem uma característica muito parecida, é a gente não precisa esperar o outro fazer algo que é importante para nós. Isso tem a ver com autocuidado e principalmente um autoconhecimento, né? A segunda coisa, é, eu tenho uma amiga muito querida que ela tem um comportamento muito passivo. É, o que isso significa? Ela gosta das coisas mastigadas e eu tenho uma dificuldade, uma falta de paciência com esse tipo de pessoa que não tem essa proatividade. Então, a gente fica muito nesse jogo, ela pede alguma coisa para eu fazer por ela e eu, e eu acho que eu tento ser o mais gentil possível, mas o que eu fico sem paciência é que eu vejo que às vezes ela me pede sem tentar. É, por, ah, porque ela considera que eu sei fazer melhor do que ela determinadas coisas. E aí eu fico muito sem paciência e eu também tenho trabalhado isso sobre ser mais clara. Então, eu tenho tentado é, passar as informações que eu preciso e dizer para ela que fazer por ela não vai ajudar eu... Um de fato, com aquela situação. Porque aí eu fico uma bola de neve. Quanto mais eu faço, mais eu preciso fazer, porque aí eu não instrumentalizo. E é interessante porque eu ficava sem paciência, porque eu achava que, puxa, quanto mais eu faço, mais ela pede. Mas eu também não me responsabilizava por compartilhar aquilo que eu estava pensando. Então, esse foi o meu exercício da semana e foi um divisor de águas, porque eu pude abrir, tanto para o meu marido quanto para a minha amiga, essas duas situações e realmente... É, me responsabilizar pela minha falta de paciência e parar de culpar os dois pela minha falta de paciência.
1: Ai, sensacional. Você vê como quando a gente começa a pensar em alguma coisa e trabalha em cima, coloca foco, né? Como vem uma clareza e, e algo que já traz um alívio ali para um caminho para nortear. Só concluindo a o meu, o meu, né, minha fala, em relação à ação, né? O que, que isso me fez pensar a respeito e como a ação para corrigir, vamos dizer assim, né, para melhorar a questão do meu filho, principalmente do mais novo, é muito olhar com mais respeito para ele e entender quais as situações em que o confronto são, é, que não, o confronto pode ser evitado. Né? Então eu vou dar um exemplo hoje para tudo que aconteceu. Hoje foi um dia, isso que aconteceu é uma coisa boba, mas para quem tem filhos e entende que a repetição ela cansa, porque a criança tem um padrão de comportamento e aquilo vai acontecer, então você já sabe, existe uma previsibilidade naquilo, né? Então ele queria ir fantasiado com a fantasia do ninja para a escola hoje. E desde ontem já aconteceu isso, ele põe a fantasia, a gente convence ele, ele tira, quando você vira as costas, ele vai lá, tira sozinha roupa e troca a fantasia, põe a fantasia. Ontem eu consegui fazer ele mudar de ideia, convencer ele a levar na mochila, hoje não teve Cristo que convencesse ele a não ir fantasiado para a escola. Só que a fantasia de ninja é uma fantasia preta que vai do pé até o pescoço com a touca de ninja. Com este calor que está fazendo na cidade, é, eu achei um pouco desnecessário, mas essa é a minha percepção. E aí a gente foi até o final, quando eu briguei com ele, e ele venceu e foi, que eu fiquei sem força no final. Falei, então vai com essa fantasia. Mas eu já poderia ter evitado essa situação. Se ele é assim, sabendo que ele ia querer, que era importante para ele eu deveria já ter evitado esse confronto. Então, a minha ação vai ser justamente o quê? Olhar para o outro com esse olhar de respeito e falar, Pera um pouquinho, até onde eu preciso agir aqui? Até onde eu realmente tenho que ter o controle, eu tenho que dominar a situação? E até onde ele pode ser mais livre para ser quem ele é e fazer o que ele quiser dentro de uma... De uma questão tranquila e segura, né? Não estou falando pular da janela, estou falando uma coisa simples, mas que é o dia a dia de toda mãe. Pequenas coisas que você quer que seja do seu jeito, quando não é, aí isso sai, sai do controle. Então, é isso, é questão de controle, é olhar para o outro com mais respeito. Essa é a minha ação principal para focar essa questão que me incomoda tanto e que me tira do sério, que eu não quero mais que me tire do sério.
0: Amei, Tati, eu acho que a gente deu boas ideias aí para pras ouvintes sobre esse exercício, se você ainda não fez o exercício, se você acabou perdendo o episódio anterior, não tem problema, é, vale você refletir, pensa aí, faz, e a gente está adorando ver vocês fazerem os exercícios, marca a gente, posta... Né, nos seus stories, posta lá no seu feed, marca o Escola da Mãe Moderna ou manda um direct para um a gente, um e-mail. A gente está adorando acompanhar vocês nessa jornada porque a gente sente que a gente juntas consegue transformar. Lembra que o nosso compromisso no começo do ano aqui foi fazer diferente e a gente vai fazer a nossa parte, mas a gente precisa que vocês também façam a de vocês. Bom, mas retomando o assunto da gentileza, eu queria que a gente pudesse, então, dar algumas dicas de como, de fato, aplicar. A gente já falou um pouco do, dos impactos da gentileza, da importância da gentileza, do quanto é, tem, a gente tem tido falta disso e quais são as consequências, tanto né, positivas quanto negativas, da gente ser ou não gentil com alguém. Mas eu acho que um dos principais pontos para que a gente continue exercitando a gentileza, ensine a gentileza para as crianças, é exatamente isso que você falou da sua ação da paciência, Tati, é ouvir. E, e ouvir não só é, no sentido de prestar atenção quando alguém está falando, mas é de fato se interessar pelo outro. O outro é ser alguma coisa importante para você. E quando a gente escuta genuinamente o outro, é de uma gentileza que está faltando nesse mundo, porque de, geralmente a gente escuta já querendo emendar alguma fala. E a gente não presta atenção no que o outro está falando. Então, para mim, o principal ponto da gentileza é escutar e demonstrar interesse pelo outro. Eu tenho feito muito, muito, muito isso com as crianças no consultório, né, e, e aqui na, no, no online, depois dessa migração, e quando eu comento isso, né, com os pais, sobre essa gentileza de se interessar, eles falam, nossa, Barbara, não sei o que, como que você faz, porque eles contam coisas para vocês que eles não contam. Acho que tem, claro, a parte de pai e psicólogo, mas tem a parte de ouvir e eu tenho treinado com os pais a escuta com interesse genuíno. Então, é a minha primeira dica aí para vocês. E você, Tati, qual que você acha que é um dos pontos mais importantes da gentileza?
1: Olha, eu acho que eu vou aproveitar o gancho e já vou, já vou colocar o desafio dessa semana. Acho que a gente pode já colocar, é, para já começar a mexer em algumas coisas aí, o que, que eu sugiro? Que é um exercício que todo mundo pode fazer para você... Primeira coisa, lembra... Pensa na, na pessoa mais gentil que você conhece na vida. Aquela pessoa que você, que você conviveu, convive, mas que inspira né, você a ser gentil. Quem é essa pessoa? Né? Então, vamos lembrar de, um, de alguém do nosso contato, né? cada um de nós pensa nessa pessoa e o que que ela representa existe um, um na PNL né, na neurolinguística a gente faz uma coisa que chama modelagem que é você pegar as características de uma pessoa que você gosta muito admira muito e pega e o que que, que daquilo né o que, que você pode pegar para você para você poder fazer também né essa modelagem então eu vou sugerir isso para pensar modelar uma pessoa é, gentil e o que que o que, que tem, né? quais as características dessa pessoa que você gostaria de ter? Por que, que ela é tão gentil? Lembra de alguém, lista três coisas que são significativas dentro dessa desse olhar gentil que essa pessoa tem para que você incorpore isso no dia a dia e traga essas características para o seu dia a dia, mas faça conscientemente. Então, se, se, se programe para fazer um dia, por exemplo, ah, eu vou agir desta maneira com tal pessoa. Porque isso começa a fazer parte do seu dia a dia. Então, a, o exercício dessa semana é isso: é modelar uma pessoa gentil e quais são as três características que você mais admira em relação a isso e que você pode pegar para você e fazer conscientemente com alguém em alguma atitude, alguma situação do dia a dia.
0: Amei! É um exercício fantástico. Tô aqui matutando na minha cabeça, Eu conheço muitas pessoas gentis, ainda bem, eu tenho tentado sempre me cercar de pessoas que me fazem bem, que são bacanas. Então, estou aqui pensando. Compartilho com vocês na semana que vem quem que eu escolhi para fazer esse exercício e conto com vocês também para fazer esse exercício e compartilhar com a gente. Mas eu amei esse tema. Eu acho que a gente pode pensar e trazer outras abordagens e outras ideias, mas... Fazer um panorama geral e reflexão, eu acho que ajuda muito. Eu tenho gostado muito de me sentir próxima de vocês, batendo esse papo. Eu sinto que vocês estão aqui comigo com a Tático. A gente está batendo papo, vocês estão aqui conosco participando. Então, esse tema a Gentileza, para mim, foi muito, muito bom. E não deixe de acompanhar. A gente nas redes sociais, porque além dos podcasts e de toda essa temática que a gente tem feito, nós também estamos colocando outros desafios e dicas sobre esse mesmo tema lá nas redes sociais. Então acompanhe para você não perder nada.
1: É isso aí, conecte com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. E outra coisa, se você gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso projeto no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 você já pode contribuir com o nosso projeto.